0: Hello my people, bienvenidos sean a un episodio más acá en el canal del Topo Mágico. El, este es el episodio 31, si, o sea, si no me estoy equivocando. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial desde Venezuela. Él es Jorge Parra, él es payaso, comediante, malabarista, también hace conferencias y talleres. Él es oriundo de acá de Argentina, de Rosario, pero vive en Venezuela hace muchísimos años. ¿No? No, no, de... De, no, no de Tío de Lina, un pueblo en la provincia de Santa Fe, pero... Pero está ahí al lado.
1: No no, 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 no. Estamos casi a la misma distancia de Buenos Aires que de Rosario. Hay unos 40 kilómetros más cerca de Rosario que Buenos
0: Aires. Ok, bueno, pero es provincia de Santa Fe igual. Por ahí estaba provincia. yo. ¿no? En okay. el taquito de la bota. Bien, bueno, hoy en día ya eres ciudadano venezolano, estás casado, tienes tu familia allá, tienes toda tu vida allá, tienes como 20 años viviendo allá, ¿no? Pero hablemos 20, un poquito, 20. claro, de tus orígenes. Primero, bueno, bienvenido a, acá a, al podcast. Eh, tenía muchísimo tiempo queriendo grabar contigo porque sé que es como, tú eres más o menos lo que soy yo, pero al revés, o sea, tú eres un argentino Exacto. que se fue a vivir hasta allá, y, y a mí me encantan todas tus historias, así que, bueno, bienvenido, primero te doy esto. Gracias, hermano, muchas gracias, muchas gracias.
1: Y vamos a hablar que, un...
0: de... Sí, decime, decime.
1: No, que uno, a mí, cuando tenía, no sé, como unos 17, 16, por ahí, me, de... me dijeron un tiempo el topo, porque un pana me puso el topo, porque me agarró una borrachera, Terrible, y entonces carbaba en el piso. Y me habían puesto el topo, y dije, qué loco, Pero porque tal vez porque estábamos en esto pegado de las, las coincidencias o las causalidades. Eh, no, no me acordaba lo del topo. Y, 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 y esto de la vaina, los con pelo verde, mira qué loco, nos los peinamos por lado distinto. Yo, justo hoy, no tengo una miércoles de pelo verde, porque como voy a ir a una piscina, dije, ni de vaina me lo había pintado, después el cloro
0: me lo quita. <risa> Sí, después me tienes que dar unos tics, porque de verdad que yo estoy ya fastidiado y que cada cierto tiempo tengo que estar pintándomelo, porque las raíces y la vaina, entonces ya me da fastidio, a veces me da fastidio, admito. De hecho ya últimamente me lo rapo aquí al lado y nada más me pinto acá arriba porque me da fastidio.
1: Ay, te lo... No, yo lo que hago es muy simple, mira, cada tres... yo me decoloro una vez y al mes y medio, digamos, dos meses, me corto el pelo y cuando me corto el pelo todo lo que queda es esta vaina, ¿ves? Mm. Sí, sí, más o sí. menos algo así sí,
0: hago yo. Listo, y ahí le
1: echo y no, no le paro mucha bola. Reconozco que también tengo un pedo de no pararle mucha bola a la estética, lo cual no está muy bueno, pero bueno,
0: ahí voy. <risa> es verdad.
1: Mira, eh, me preguntaste sobre, bueno, yo soy de Teolina, lo que te decía, un pueblo en la provincia de Santa Fe. Era muy pequeño cuando yo era pequeño, ¿ok? Y ahora es un pueblo cerca de ser ciudad. Okay. ¿sí? no sé cuánto habitante tiene, pero viste que a los 10.000 se vuelven ciudad en Argentina, ya tiene el edificio, la biblioteca, todas las cosas que necesitan tener los pueblos para hacer ciudad, esas condiciones locas. Pero bueno, nada, eh, y es muy loco porque yo detesto el frío, pero si van a decir qué imagen es la que tengo así de mi infancia, lo que más recuerdo es estar muy abrigado en la laguna, tirando piedra en la laguna, eh, el pueblo tiene una laguna, una casa muy grande, eh, o, o el otoño, eso de pisar las hojas en el otoño o de pisar el, frío, el, el hielo que, que se escarcha y se congela en, 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 en el pasto que queda congelado y uno va caminando y, y craquea en invierno, es lo que me recuerdo, por suerte seguramente porque tengo, yo adoro el clima de Venezuela, de Caracas en especial que es donde vivo, adoro este clima, o sea es la eterna primavera enamoradísimo, y Ajá. reconozco que el que, que, Reconozco, no sé si es la palabra, porque un argentino me va a reputear después. Que yo creo que el argentino es mejor argentino en primavera. Yo creo que en la primavera, cuando llega la primavera, se pone de pinga, de hecho, eso que puede... Además, se pone, no supongo que todavía. Yo quiero aclarar que yo soy de una Argentina de hace 20 años, una Argentina sin internet, una Argentina sin... 24, porque yo salía mochileante, una Argentina muy distinta, ¿no? Una Argentina con un dólar de uno a uno, que el menú hizo mierda al país, pero tenía el dólar uno a uno, donde uno, un ejemplo, yo fumaba Chitán, Fumaba goulay, nos fumaba tabaco negro, francés, comíamos toda mierda de afuera, pero pero digo, pero no tenía trabajo, pelando bola vendiendo incienso en la calle. Pero, pero, digo, entonces yo he viajado muchas veces, he ido muchas veces a Argentina, pero la, la Argentina que tú vives es totalmente distinta a la mía, igual que la vean, 20 años cambia mucho, por suerte el mundo cambia mucho, y la tecnología hizo que evolucionara tanto, 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 que hay palabras que mis sobrinos no, enten, no entendían. O sea, un ejemplo, si hay algo que se perdió en Argentina fueron los localismos. Uh -huh. En mi pueblo se decía, cuando vos querías decir que algo era, que era muy bueno, así como Mara, una forma de decir, una ver, Maradona hizo un golazo, entonces decían, ¡qué hijo de Roquita! ¿Por qué? Porque Roquita era un tipo del pueblo de al lado, de Villa Cañas, era eh, grandote, o sea, desmedido de tamaño, de proporciones, así, ¿entendés? O sea, y entonces uno decía, coño, de ese huevo tiene que salir grande, no queda opción. Entonces, pero eso ya no se usa, y se usa mucho tinelismo. La gente habla más como y que como se habla
0: en el pueblo. Qué loco, eso es muy loco, ¿no? Tú sabes que me estás diciendo que la primavera es como que el argentino anda más, más feliz. Yo creo que, o sea, a, a mi perspectiva, que el verano pone a los argentinos más felices. Y creo que hay varios eh, factores que influyen. El primero es el calor, porque es como que nunca hay calor acá, o por lo menos acá en Buenos Aires, solo en verano, porque primavera también es medio fresca. Y entonces es, es la única estación que tienen de, de, como de calor y se, se ponen felices. Aparte que es época de diciembre, que eso también es como que es la joda, la celebración, la familia. Eh, y... El aguinaldo, que también, obviamente, es un factor que te hace sentir feliz. Entonces, yo siempre veo que la gente se pone muy contenta en, en esa época y se va, que sea la costa, o no sé, esa es mi visión. Sí, sí también
1: están las vacaciones, todo ayuda, pero siento que es como, es como un clima es como el clima desmedido, es como, sí. eh, es como que ya se fue todo a la mierda. También la primavera, es como eh, el enamoramiento, pues la sea. flor anda con un boludo robando flores por ahí para llevársela el culito, las claro. chicas ya empiezan a tomar solcito porque le pega y se broncean, las chicas los chicos, digo, digamos, pero sí, es sí. más común y ya en el verano es como ya estamos de vacaciones, nalgue, se va con todo. Sí, no tengo duda que, 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 que el verano, pero hay gente que le molesta el excesivo calor del verano. No es Ah, mi
0: sí, caso, sí, sí es verdad. Pero hay
1: gente que dice, "Coño, ¡Oh, con esta humedad, con esta vaina". Es, es muy lo que me gusta de, 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 de los climas es que cuando la, que el resonga, porque siempre tener el rompebola que resonga, dice, no, oh, marico, ahora con este calor mierda, de... a mí me gusta el invierno. El invierno, vos te abrigás, a mí me gusta el invierno porque te abrigás y trabajás. Y llega el invierno y dice, coño, uno no puede trabajar, todo abrigado, la mierda, me gusta. Es
0: clima. que hay mucha gente pro invierno, hay mucha gente que ama el, sí, 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 el frío, sí, sí. total. Sí, bueno sí.
1: y el, el trabajador, el campesino, el campesino es duro trabajar en verano en, con esa
0: pepa de sol. Sí. Eh,
1: ni hablar de los campesinos norteños salta de por allá hermano es, más heavy.
0: es verdad, vamos a hablar un poquito de tus orígenes en el sentido de que, mira, tú hace mucho tiempo estuve leyendo por ahí que tú comenzaste a hacer viajes de mochilero y tu destino principal iba a ser México, pero sí. por obra del destino, llegaste a Choroní, no tenías ni puta idea nada de Venezuela y tú ahí te enamoraste, tú ahí dijiste coño, esta vaina se parece mucho a lo que yo quiero como que Cuéntanos un poquito de ese, ese amor a primera vista, tu primer contacto con Venezuela, tu primera impresión y cómo decidiste quedarte ahí.
1: A ver, hay que antes de la dictadura se conocía poco de Venezuela, seamos claros, ¿ok? Eh, en, en, en argentino, el argentino conoce mucho por relación por fútbol. De hecho, yo alguna vez trabajé en una novela, uy, no me puedo acordar, una catirita, plaquita, era una actriz mm. venezolana, no me puedo acordar el nombre. Eh, era, se llamaba Más allá del horizonte la novela. El actor argentino era Laporte, Lucrecia Colmenares. Okay.
0: Bueno, no importa.
1: Es que yo hacía un. Lucrecia Colmenares.
0: No, de... no ni idea, no me acuerdo, no me acuerdo.
1: Ok, ya, ya. bueno, aquí, era una. Pero se conocían muy pocos venezolanos. De hecho, yo el único que conocí en el año, no sé, en 96, 97 era un pana que se llamaba Norman, que era un venezolano. No, más, que sigo Como 99, porque él ya era de la primer diáspora que se fue. ¿OK? De los primeros que empezaron a irse en el año 99, ¿ok? Y Norman era un duro 98, no sé, era un... bailando salsa y se dedicaba a eso, a dar clase de salsa en esa, en esa Argentina que el dólar estaba todavía uno a uno, que uh -huh. llegaba la Está... estaba, marico, dar clase de salsa en ese tiempo era lo que hoy, claro, ahora son todas más jóvenes que yo, pero en ese momento yo tenía, no sé, unos 20 años y yo decía, decía, hijo de puta, sales con las con todas las veteranas Eran veteranas argentinas <risa> Veteranas tipo de 30 años Para mí era una veterana Y iban a locales de salsa Casi todas divorciadas Y estaba Norman Ahí para atenderlas Y enseñarles Entonces Era, era común No conocer de Venezuela Era común O sea Ojo siempre había gente que conocía, yo lo que conocí un ejemplo era Cecilia Todd, pero porque mi relación con el folclore me lo había acercado todo el mundo sabía de Ricardo Montaner, porque era un palo ese era en la cima del cielo, lo escuchábamos pero por todos lados eh, del Puma Rodríguez, agárrense de las manos digamos no es que no, no, es que no existe no es que no se conocía, pero no había como esto de, de Colombia, que por el fútbol o asociar el, el, el cafetero, la vaina, o sea, to, toda esa cultura, imagínate que la selección venezolana de la vino tinto y no se toma vino tinto, no había, de hecho no había industria del vino, bueno, sí claro. había pero era reconocido. Eh, el, el vino venezolano, ¿entendés? Digo, entonces, eh, el, el argentino en un parrón, de hecho me ha pasado, no sé si te ha pasado, llevarla a panas a hacer la inversión en el ron, se la llevo y dice, ¡Ah, marico, qué mierda esto que me está haciendo! Sí. Por, hasta las tetas. Entonces, digamos, eh, es otra la cultura, y por eso es que no conocíamos tanto, yo por galeano me había arribado, arrimado un poco, pero no conocía mucho de Venezuela, esa es la verdad, lo que sí en Colombia, sí ya había empezado a escuchar hablar de las playas, en la Colombia que yo fui, piensa que Venezuela tenía, el, con un, boli, un, pez, un bolívar eran 3,68 venezolanos, en ese momento que yo estaba, en el 2000. Entonces, yo, estando en Santa Marta, en el Tairona, en un momento escuchaba a unos, a unos colombianos hablar raro, después me di cuenta que eran los maracuchos, que eran re los <risa> Estaban todos de vacaciones ahí, claro. Le salía más barato irse de vacaciones a Colombia que a la misma Venezuela, ¿no? Porque en ese momento Venezuela era una fuerza económica. Y, 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 y nada, digamos, sí ahí empecé a relacionarme con Venezuela, ahí me enteré de, de las playas y yo moría por ir a conocer Choroní. Era un, de hecho, fíjate que era la playa que voy, o sea, hay muchas playas. Hoy por hoy vos me decís, yo te digo, muchas playas más bonitas que Choroní. Pero yo me moría por ir a Choroní y llego a hacer un show en Choroní y dejo todo en la carpa y cuando vuelvo, no había nada, solo no. la cara no nada. Y claro, al robarme el pasaporte, todos los papeles, yo tenía que esperar el pasaporte de Argentina, tardaba tres meses en llegar. Si no, me daban un papel, que es un pasaporte de clase, para que yo me vuelva a Argentina. Pero yo no me quería volver, marico, estaba al en México, sabía que era de vuelta a volver. Y bueno, acá estoy, 20 años después, todavía estoy acá. Así que yo siempre digo que gracias a que me robaron un choronín, Qué locura. estoy agradecido de la vida que llevo, o sea, me encanta.
0: Qué locura, eso. Y, por ejemplo, cuando tuviste que hacer todo eso, ¿tuviste que ir a la embajada a solicitar ese pasaporte provisional? ¿O cómo tuviste que hacer? Pues estabas en Maracaibo. Sí, Marico,
1: mira, yo llegué, yo soy súper agradecido a esta mujer, de hecho, cada vez que la he visto, es, es una, una trabajadora de la embajada que tenía 80 años en la embajada, ha trabajado toda la vida en la embajada, digamos, han pasado todos los partidos políticos y ella está atado, atado por su trabajo en la embajada. Y... Creo que, creo que la última vez no la vi y, y estaba en proceso de retirarse, porque ya una señora mayor, no claro. tiene muchos años ahí, y yo llegué y cuando llego, a la, porque una persona en Choroní me dice, mira, ¿por qué no vas a la embajada? Todo este teléfono, eh, esta persona trabaja en la embajada, todo lo que sé. Y cuando llegué, esta mujer me consiguió donde dormir, que era una, una, una casa para estos panas que, que fuman piedra y Ajá. vaina, un yo refugio parecía, pero no lo hacía un refugio ¿okay? entonces eh, tenía que llegar a las 6 de la tarde a dormir y dormí tres, un par de noches ahí mientras me ubicaba mientras hice la papelería los trámites y después nada yo vivía de hacer show en la calle entonces ya me podía pagar mi posilga pero bueno nada era, era como distinto y podía rumbear de noche que la noche caraqueña en aquel tiempo era un palo era
0: un palo sí ahora sigue siendo pero es peligrosa eh pero, por ejemplo, ¿cuáles fueron las cosas que más te chocaron así eh, culturalmente hablando de Venezuela? O sea, ya estabas ahí, te robaron, decidiste quedarte, todo eso, empezaste con todo tu, tu proceso de, de, de adaptación. ¿Qué fueron las cosas que tú dijiste? Mierda, aquí desayunan demasiado pesado y salado. O ¿Qué, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué escuchan esto? O sea, ¿cuáles fueron esas cosas que te empezaron a hacer ruido?
1: Lo que pasa es que yo... O sea, a ver, yo no me está, La diferencia es que yo siempre intento contarle a los emigrantes, yo no me estaba yendo del país. O sea, yo uh -huh. oh, un, día, un día, yo buscaba de cada lugar que era lo distinto. Eso es lo, a mí me gusta lo distinto me Y eso es como que lo que me enamora. Entonces, sí reconozco que, saliendo con la primera chama que salí, su mamá se le ocurrió prepararme un desayuno, criollo, que es caraota, huevo, de, 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 de carne.
0: Perico, todo.
1: Me dio náusea, me produjo náusea, claro. me tuve que mesa, me tuve que ir porque el olor, estufo del plato así, ¡pam! me la puso, me dio náusea, yo no, no desayunaba yo ahora, ahora desayuno qué jode, o sea, pero el problema es que también ceno, como los argentinos y hago esa semita que se hace antes de ir a dormir que es como una monstruosa un piso, una mierda un sanguchito, antes de ir a dormir o sea, yo, entonces por eso un gordo
0: pero bueno, tú fusionaste las dos culturas entonces, gastronomía. Claro, y claro,
1: sí, 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 y más en comer que me encanta comer me quedé con todo. Pero bueno, eh, de hecho, bueno, me estaba tomando mate recién. Eh, a ver, eh, eso me llamó la atención, pero no es que no me gustó para nada. A, 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 mí, a mí me gustaban las diferencias. De hecho, me, me, yo andaba por el mundo buscando diferencias, estaba buscando. Aprender de la diferencia. Y me encantó lo que me molestó cuando me puse a trabajar y todavía, tanto que en improviso puse una norma mía y que todos me reputeaban, pero era mi norma y yo era el director, era el llegar tarde. Me ponía loco. Loco, loco, me ponía porque me decían, nos vemos a las 7 y tipo ocho y media llegaban, y me decís marica, pero vos estás loca, pero, no, pero, y aparte te decían, no cuando yo fui tú no estabas, me, de bola que no iba a estar, de bola pero ¿quién te cree que te voy a esperar una hora y media? ¿Pero quién te cree que sos? O sea, estás loca. Claro, después entendí que tiene que ver con la forma de ser del venezolano que no tiene esa premura, esa, esa actitud, de, y de hecho es como todo es más relajado acá, y nosotros somos como... A tal hora, a tal hora, a tal hora. entonces también es buscar qué es lo bueno, qué es lo que sirve y qué no, es que, que lo que... Yo, un ejemplo, Ale jode que yo estoy siempre desesperado como si fuera yo ir al aeropuerto, Ale me dice mira, a, a, a las 4 vamos a tomar un helado y que sea a las 4 o sea, yo tres y media le digo Ale, no vamos a llegar a las 4 o sea, tres y media ya sé que no... o sea, como... Bueno, me dice, pero ella tomó un helado ah, ¿quita a las 4, marica, yo a las 5 ya tengo otra mierda que hacer ¿entendés? entonces Ale es mi mujer digo, entonces es eso eh, yo le he aflojado mucho, pero tal vez sea la parte de la idiosincrasia del venezolano que menos me gustó.
0: Coincido contigo, coincido contigo y me di cuenta ya estando afuera. Me di cuenta, por ejemplo, estuve la oportunidad de estar en, en Europa y teníamos que tomar unos trenes, me recuerdo, en Alemania, y los trenes decían a tal hora, y si no estabas a esa hora, chao, lo perdiste pero te la guita. O sea, ¿Ah? y ahí fue donde yo dije... Ah, ok, sí, somos muy impuntuales. Eh, culturalmente somos muy impuntuales y eso no está bien. No está bien, no, no hay y la excusa otra, para eso.
1: Claro, y la, otra, y la otra, que es. Las dos tienen que ver con educación, ¿ok? Tienen que ver con, 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 con formación. Eh, es, la, es, es muy parecida. Es, es lo de los semáforos, ¿ok? Que no uh -huh. se semáforos. De hecho, yo me, me paro en el semáforo así voy a cruzarlo, me le paro, a, nada más que para joder, para que el de atrás me toque bocino, no su sé, marico, el semáforo está en rojo, que quiere que haga? Salta. <risa> pero, y ojo, reconozco que me he comido semáforo, pero fíjate que tiene que ver también, o sea, educación y cultura, porque ¿quién se para a las seis de la tarde? O sea, cuando empieza a oscurecer en un semáforo con la cantidad de atracos que hay en Venezuela. Sí. O sea, yo, me, yo me paro, pero por pararme me atracaron, ¿entendés? me atracaron un par de veces, tanto que hice un acuerdo con mis hijos que después de esa hora... Eh, decía, hijo, mira, después de tal hora no nos paramos, no se para nadie, pero que no se pare nadie significa un peligro terrible, porque uno claro. más miedo que ven un tipo cuando, o sea, uno va cagado cuando el semáforo está en verde, porque si sí, coño, si viene el otro, el semáforo en rojo me la va a poner, ¿entendés? Entonces,
0: pero esa, sí influye el tema de delincuencia, lo sé, pero también es mucho de, de, de que la sociedad es así. Y ¿sabes cómo me doy cuenta? De que la gente no cruza por el rayado de cebra. El cruce peatonal no lo usan la gente cruza la calle por donde se le canta y entonces ahí donde tú dices ah, no, no es por delincuencia, o sea, es por un tema de que ya la gente le chupa un huevo, no, no le importa, y te das cuenta es cuando vas a otro país donde tú dices o sea, acá por, les por ejemplo en Argentina no es que todo el mundo eh, respeta las señales de tránsito porque sí he visto un montón de gente que, que no le importa, pero en líneas generales, un 90% de la población sí lo hace sí lo respeta, y, y cuando tú no lo haces, te sientes desubicado, o sea, sientes que no perteneces a, ese, a este mundo y dices, ah no, ya va, para, vamos a dejar eso en otro lado y vamos a tratar de... de Pero el
1: cambio es consciente y se puede hacer. Mira, yo en el año 99 te conté que estaba en Colombia y en ese momento empezaron a contratar a malabaristas, yo estaba ahí, mimos, para hacer en Bogotá respetar la senda peatonal, de verdad, ah. para que la respetara, o sea, en vez de, de, de lo, lo que se asociaba en el sur, digamos el malabarista que pasaba la gorra, acá no era pagado por la alcaldía, pero te obligaba a respetar el vallado no tenías opción, si no tenías que pasar un tipo por arriba, y se hizo todo se fue pasando, pasando pues de, 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 de la forma, y me pasó como cinco años después, yo fui en 2005, no tengo idea cuándo que estoy que me bajo, o sea, yo no iba a cruzar la calle ok porque estaba todo el mundo parado, pero lo que hago, porque había mucha gente, es bajar la acera, y la gente me dijo que me subiera, y me pareció arrechísimo, claro, en el momento me morí de vergüenza, pero realmente me pareció arrechísimo saber que la gente me estaba diciendo, coño, marico, vamos a respetarlo, vamos a hacerlo entre todos, o sea, se le cambió el switch, o sea, pare... o sea, sé que lo podemos hacer, yo lo, vi, yo lo vi que lo hicieron ahí, O sea, y en Colombia era igual que acá, o
0: sea, claro, vos lo viviste, puede ser, Exacto, bueno, eh, ¿cuáles son las costumbres que aún mantienes? Vi que, que me dijiste que to todavía tomabas mate, ¿cuáles otras todavía permanecen en ti como persona? Que tú dices, no, esto yo jamás lo voy a cambiar porque es que esto forma parte de mí, algo que se hacía argentino, y que, y que te gusta inculcarlo y mostrarlo al mundo y que los venezolanos también lo vean. A ver, yo,
1: el jamás lo, no lo voy a cambiar, no, no, yo creo que uno cambia todo el tiempo, así que eso no aplica, lo que hace es distinto. Pero, pero sí me gusta, me gusta contarles, yo, yo me siento venezolano, yo soy venezolano, claro. no solamente me siento, que tenga acento de otro país, eh, y que no, no es que deje de reconocer a la gente, pero yo soy venezolano. Que cuando Que la, la gente me dice que Marico, pero tú porque naciste, yo porque decidí ser. O sea, esa es la diferencia, y porque quiero y estoy enamorado de este país. Eso no niega lo orgulloso que me siento de haber nacido en Argentina, las cosas que me gustan en Argentina. Hay algo, una sola cosa que me, que me cuesta horrible cambiar, es el fútbol. O sea, yo eh, burda de ese partido vino tinto-Argentina, voy a lo mejor por la vino tinto porque se beneficia Ejemplo, si Argentina va bien, la vinotinta se beneficia con esos puntitos. Si no, yo juro que sufro como un perro y, y no me doy cuenta. Y hacer, por más que esté diciendo por la vinotinta, celebro el gol de Argentina. Es como imposible, o sea, de verdad, el fútbol. De hecho, me ha pasado eh, ser del Caracas y cuando Rey hizo el gol que eliminó a River y que se jugó un gol. Yo casi me muero, marico. Yo decía, maldita sea, o sea, claro. y yo soy, era del Caracas, yo tendría que haber celebrado, nunca se le había ganado a un equipo de Argentina, y, y, pero ni de vaina, o sea, y, o sea, ahora estoy más suave, pero en aquel tiempo... Pero eh, yo busco eh, un ejemplo, a mí me gusta esto del servir del argentino, que viene de la cultura del mate, o sea, que lo sirvo para ti, para compartir. Y descubrí hace muy poco, pero muy poco de verdad, semanas, eh, una cosa que en mi casa yo tenía tengo cuatro mates, pero yo cuando, no, tomo mate amargo, y eh, yo defiendo que la gente tome mate como quiera, pero no me había dado cuenta que no tenía un mate para invitados, o sea, no tenía un mate para servir con mate dulce, o sea, yo siempre soy amargo y coño, no quería que me arruinara en el mate, me di cuenta que tenía cuatro mates, bien pelotudo, puedo tener uno para invitados, que es lo que tengo ahora, y ¿sabes que Eso fue que una, que una vuelta, esto me pasó hace años, ahora en Venezuela está la moda del café, ¿Okay? y está buenísimo porque el café venezolano es bueno es entonces bueno, sí. la gente le echa un chin de azúcar te dice no marico porque el azúcar propio es del café y yo, No me rompa las pelotas uh -huh. pasa lo mismo con el argentino con el mate ¿entendés? o sea pasa lo mismo con cualquier fanático y una vuelta escuché a un, a un tipo de, de Johnny Walker vino a dar una conferencia estaban sacando el, el etiqueta verde ¿no? lo estaban haciendo Venezuela en aquel momento era el país de consumo de whisky no se consumía ni ron entonces estaban sacando la etiqueta verde y el tipo dijo ah, ok a ver todo ¿Quieren saber cómo se toma este whisky? Vamos a comenzar por ahí. Y entonces el tipo dijo, mira, este whisky se toma con soda, se toma con mucho hielo, se toma con poco hielo, se toma con agua, se toma con refresco, lechale le Coca-Cola, se toma como tú quieras. Lo que no podrá hacer es no disfrutarlo. Dije, maldita sea, esa es la gran verdad. Claro. Y entonces yo dije, ¿cómo puede ser que no tenga un mate para disfrutar? con alguien que no, tiene, que, que, que no empezó y digo coño el primer mate es difícil tomarlo amargo, entonces si sí, marico si vos querés tomar mate yo te lo cebo dulce ¿para qué? para que tú te enamores del mate y después le vamos sacando yo de chiquito tomaba el mate dulce yo, yo agarraba el mate y le echaba medio kilo de azúcar lo que hacía era tomar agua con azúcar Y eso me enamoró del mate entonces es eso, buscarlo, a ver ¿qué es lo que te enamora? entonces en vez de decirle que el ron me decís, marico ¿sabes con lo caro que sale el ron lo va a tomar con Coca-Cola no, tomalo con Coca-Cola tomalo con Coca-Cola para pa que después se lo, te lo voy sacando poquito a poquito y, y te encontres con eso claro Porque no es opcional entonces eso es las cosas que me gustan el, el servir del argentino el de preparar la carne a tu gusto
0: ajá eso sos buen asador es malísimo asador ah, no, ah, okay. malísimo,
1: malísimo en mi casa asaba mi madre primero mi abuelo después mi madre después mi cuñado yo nunca sé sé cómo se hace, y a veces me dicen, no, pero me pasa lo mismo, marico, acá en Venezuela, o sea, llevo a alguna casa, me pasó incluso con, el, con Emilio, un tipo que admiro muchísimo, me había comprado un montón de carne para que yo fuera el asadillo, mm. <risa> o sea, seguro que tú haces mejor que yo, lo hice, y, y quedó, pero, pero realmente, yo, o, o pa, me invitan a jugar al fútbol, y yo soy de madera, marico, entonces creen que soy argentino, soy bueno, ¿entendés? como que te inviten a bailar salsa y sea de madera, no sé, o sea, o sea, que el argentino lo sea, y practique sí, pero yo no.
0: Okay. ¿No <risa> Está bueno. ¿Desde cuándo tú no vienes a Argentina? Oye, ahora llevo seis años sin ir. Seis. O sea, viniste en el sí. 2014, por ahí. ¿O no?
1: Sí, sí, de 2014, no me acuerdo. Pero llevo, o sea, de, eh, fui, fui, la última vez fui como en agosto, así que llevo cinco o seis años, no me acuerdo, sin ir, y, y realmente fue porque... Al principio fue pedo de papeles, de pasaportes, después me divorcié, después fue con eso, y ahora estaba todo para ir. O sea, teníamos hasta la gira, claro, todo armado, claro. y nada, fue un coñazo, porque bueno, mi madre no conoce a, ni a Ale, ni, ni a Paulina, y es muy loco, yo tampoco conozco al padre. Alguna vez lo vi al papá de Ale, pero no, no conozco, porque está en exiliado en España. Entonces, nada, era, teníamos todo, era el año
0: Estaban de preparado. ir a conocer.
1: Sí. sí. Y bueno, nada, decidimos justamente Como no pudimos viajar Decidimos porque queríamos Ser padres de vuelta para ver si el año Que viene sí. Podemos y, y llevarle ya a los dos nenes, no uno
0: sí Felicidades por eso, bueno, te felicité Gracias, ¿no? por privado y, y bueno, para la gente que no sabe eh, Jorge está esperando eh, Un baby que ¿Cuántos meses tiene, Ale, ya? Eh, Tres, tiene ¿no?
1: Como, sí, sí, para cuatro Ajá. ya
0: sí, sí, ya se sí, le ve sí, la barriguita no, Súper sí. feliz por eso. Vamos a hablar un poquito de, de Improvisto y de Doctor Jazz. Cuéntame cómo okay. surgió todo esto y cuál es tu rol en, en estas dos cosas.
1: A ver, eh, empezamos por Improvisto porque ese fue el orden, si quieres. Sí. O sea, yo ya había creado un grupo de teatro eh, junto al libro que, mi ex, que, que se llamaba A Que Que, que al fin era reivindicar. Reivindicar el nombre del payaso en la sociedad O sea, mi obsesión, si quieres, es el payaso Y el reivindicarlo, demostrar de la filosofía que hay atrás del trabajo De toda esta nueva movida de clown Que ¿no? de, de, está basado no en lo que pasa en el escenario Sino en lo que pasa en la vida transformadora de la persona Al formarse como clown, ¿ok? Con esa intensidad y todo bueno, Entonces, bueno, nada, la vaina crece con eso Y ya habíamos hecho un par de espectáculos de circo pero lo que quería hacer era un espectáculo, quería formar actores en el entrenamiento del clown. ¿okay? Entonces decidimos hacer un espectáculo de improvisación, decidimos que no usaran nariz, porque sentíamos que el público joven venezolano, en aquel tiempo no había nada para el público joven venezolano en el teatro, pero para el público joven venezolano a lo mejor asociaba la nariz como algo para niños. Dijimos, bueno, vamos, vamos sin la nariz. Y así nace Improvisto. Y... y, y bueno, el proyecto ya tiene 15 años, ahora está en España, en Chile, en, en México y en Venezuela. Eh, entonces, digamos, eh, fue y, y, y teníamos como una filosofía detrás. A mí siempre me encanta eso y le pusimos como una, ¿cómo tiene que ser esto? ¿Cómo vamos a pensar? Y de hecho, o sea, tienen las bragas porque representan el trabajo, ¿ok? Representan el, 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 viste que visten de braga... Sí, sí. Bueno, y, y los colores son diferentes porque la idea es que todos aportamos desde la diferencia, ¿no? Todos trabajamos por construir. Tiene algo que es lo que nosotros le llamamos la filosofía, el espíritu, no la filosofía del venezolano, que se basa en esto, que cuando vos le preguntás a otra persona del mundo, le preguntás cómo anda, te dice, en Argentina te debe pasar, te dice, bueno, acá andamos tirando panófluos,
0: no la lucha, sí.
1: la lucha. Y vos le preguntás al venezolano, ¿cómo anda? Y te dice, de pinga, mi pana, mano en alto. Y de hecho los actores salen de esa forma al escenario, salen a jugar desde esa energía, y, y es lo que van a dar, y, y eso lleva al espíritu del clown, de dar lo mejor de sí para el fruto de lo ¿no? de, de, de eso es de lo que va Improvisto, que es un espectáculo de improvisación en clave clown. ¿no? Y Doctor Yasso, yo... yo eh, había ido con las madres de Plaza de Mayo, no sé qué año, pero ponele 96, 97, había habido una vaguada en el Chaco, y yo había ido a ayudar, estaba muy pendiente de una chama, y realmente había ido, a ayudar a, había ido tras ella a, 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 a ayudar a, a las madres a repartir cosas, y a la noche, como yo bailaba folclore, eh, la gente del lugar se puso a tocar y a mí se me ocurrió salir a bailar y la vaina se generó totalmente distinta la vaina porque de verdad compartíamos con ellos, estábamos entonces eh, ese mismo día decidimos que le íbamos a enseñar a bailar otro entre la gente de ahí y yo que sabía y el gordo Augusto que es un pana de, 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 que, que todavía vive allá era quien tocaba, entonces nosotros, nosotros éramos las fiestas ¿no? cuando yo llegué acá había, hecho, había ido a hospitales varias veces ¿Sí? pero hacer show, que quede claro, iba a hacer un show, nada más, y terminaba. Y, y eh, cuando pasó lo de la vaguada del 2005, no la tragedia de Vargas, sino la vaguada, que es muy similar, pero pega mucho más en Caracas, más suave, fue más suave. Eh, yo estaba tomando cerveza con unos amigos, y el, uno trabajaba en la alcaldía, y lo mandan a, a las 4 de la mañana a buscar colchones y vainas, que era lo que tenía que hacer su trabajo. Yo tenía una lesión en la espalda, entonces le digo, mira, marico, yo no podía hacer eso, pero si quieres voy a hacer un show como para distraer a los niños mientras ustedes trabajan tranquilos. Y lo fuimos, así fue, así nació. Y empezamos a hacer show y entonces ellos nos necesitaban, decían, marico, por favor, necesitamos que hagas otro, que hagas otro. Y estaban en el poliedro, y hicimos no sé cuántos shows en el poliedro, íbamos para el otro lado, nos subíamos en una moto y íbamos a hacer show O sea, es que, bueno, todos los que vivimos de esto tripiamos lo que hacemos. Entonces, no había pago, pero era el mayor disfrute ver que esa gente la estaba pasando bien, ¿no?
0: Las sonrisas.
1: Fuimos, exacto. Fuimos después a una convención de circo en, en Colombia y conocí a la gente de los payasos de hospital de allá, de Doctora Clown. Y así nació la idea de profesionalizarlo en Venezuela. ¿okay? De, 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 que, de que fuera eh, un proyecto dedicado al payaso de hospital. Ahora doctor Yazo, yo ya no soy más, hace como tres años, eh, no, menos, dos años, no sé, eh, que dejé de, de, de hacer vida en doctor Yazo, y ahora trabaja doctor Yazo en la línea de payasos humanitario, que es muy parecido, pero llevado no solamente al hospital, sino a otros espacios, digamos, también, ¿no? Algo que se hacía, siempre lo hacíamos, eh, pero... No era oficial, ahora sí es oficial. Digo, o sea, esa es la diferencia de trabajo de ahora, porque te habrás dado cuenta que en el mundo hay muchos payasos humanitarios, ¿no? O sea, sí. eso. Y bueno, Doctor Yaso tiene burda de sedes, pero no solamente tiene. Burda. Un ejemplo, hay uno en Buenos Aires.
0: Ok, sí, sí, pero, sí.
1: Pero, pero, que es una sede de Dr. Yaso. Pero también hay, eh, un ejemplo, los chicos de Ecuador eh, fueron payasos formados dentro de Doctor Yaso y luego se fueron a Ecuador y nada por problemas de papelería y todo eso fueron Doctor Chasso allá de hecho en algún año bueno como el 2010 hizo se hacía unas convenciones de payasos de hospital allá en, en, en Argentina y había unos Doctor yazo que habían pasado a formar filas a otros grupos de payasos allá digamos entonces era como las filosofías o lo que se
0: sí sí o sea de hecho tengo una conocida que ella lo hacía en Venezuela y ella le tocó migrar hasta acá y ahora veo que lo hace acá, después vi que en Instagram estaba en los hospitales de acá y la verdad que eso es, está cool, o sea sigue haciendo sus cosas y que le gustan y, y sigue ayudando y esto, todo esto que me estás diciendo la verdad es digno de admirar, por eso te felicito, esto es muy bonito, es algo que no todo el mundo lo hace y la verdad que, que, que o sea de verdad me siento, o sea feliz de que personas como tú estén haciendo ese tipo de causas allá en Venezuela. Vamos a hablar. Bueno, realmente, perdón,
1: perdón, tal vez no lo hagan en el hospital. Esto, a ver, uh -huh. yo, yo intento. Es re normal. O sea, la gente a veces dice, no sé, te lo voy a poner algo más grande. La gente dice, no, marico, y. y, y un sí, marico, lo hizo un ser humano. O sea, tú también lo puedes hacer. Claro. Pero, en este caso es como, mira, no, va ser, no, no hace falta ir al hospital. O sea, es, ir al hospital es como ir a misa. Sí, pero si tú vas a misa y vuelves y eres un coño de madre, no sirve nada, o sea, ir al hospital está bien, está buenísimo y ve y hazlo, pero lo podés hacer todos los días, ¿eh? lo podés hacer con tu vecino, darle la cola, eh, darle la cola en Venezuela y llevarlo para abajo, o sea, piso <risa> sí. dedo, coño, o sea, tampoco es que uno sea tan generoso, pero digo, ayudarlo al otro, compartir con una comida con quien sea, darte cuenta que hay una criatura llorando, y parar y decirle qué te pasó, a lo mejor te has perdido no sé, escucharlo claro,
0: tener más empatía, ser buen ciudadano Exacto.
1: Y, y ni siquiera hace falta que lo hagas con los otros hacelo, hijo, de hecho si hay algo que yo aprendí de ser payaso es que yo no me atendía a mí o sea, yo daba alegría a los otros y no era capaz de darme alegría a mí era capaz de escucharme, de sentirme todo lo que hacía, yo era un payaso escénico ¿Okay? No, era, no era la vida. Por eso es lo que me gusta difundir y a lo que me dedico. Tú decías que soy conferencia, de taller en el mundo empresarial porque cuando la gente entiende la filosofía le es mucho más fácil relacionarse con el resto de los compañeros de trabajo. Lo sé porque no fue por mí. De hecho, no es pel una pelotudez que Improvisto tenga 16 años. ya eso tenga 16 años. Los grupos teatrales desaparecen en nada. Una obra de teatro que dure 16 años son muy pocas. Allá fue... Eh, uf, no me acuerdo, una que empezaban todo desnudo, no me puedo acordar La
0: de Chespirito, creo que duró 12 años me parece ¿Cuál? La de Chespirito, que era con, con Florinda Mesa Una sí que recuerdo, duró mucho
1: Ok, ok, eh, 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 hay muchas que están basadas en el éxito y hay otras en la filosofía eh, Algo de, de uf, uh, no la lesión de anatomía Era una obra que no sé si todavía estará, pero duró años en Argentina Podría decir que más, probable que tenga 30 años, no tengo idea, pero muchos años
0: Tú ahora estás con el podcast Vamos Pelo a Pelo, me gustaría que hablaras un poquito de eso, cómo nació y cómo te sientes haciendo este proyecto de podcast que es diferente, eh, o sea, no, no es radio sino, y la gente como que todavía no, no termina de entender qué es un podcast eh, y también estás con la Escuela del Humor, que es tu show que te vas a presentar, ¿no? Es online. No, Pero... no, 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 la Escuela
1: del Humor no es mi show, es una escuela de humor. Okay. De hecho, es la... Esto es un orgullo brutal, porque la Escuela de Humor es la única escuela en Hispanoamérica que tiene una alianza con una universidad como la UCAP, donde vos podés... O sea, nosotros logramos que los humoristas tengan título.
0: Ok, okay. En una
1: universidad. Ojo, hay otros espacios en Colombia, cosas, pero lo dan en una línea. Poner en el clown, en, el, en, el, en la intro, pero la Escuela de Humor eh, lo da, tiene tres diplomados. En estando... Impro y Clown, y bueno, nada, eh, un aval como de la Universidad Católica, lo cual es como súper importante. Claro,
0: obvio. Y, eh, o sea, ¿se puede hacer, ¿Tiene que ser presencial o se, tiene que, se puede hacer online?
1: No, por ahora es presencial. O sea, puedes tomar talleres online. De hecho, okay. puedes cuenta de la Escuela de Humor y tomar talleres. Nosotros con Ale tenemos uno de humor para las redes y todo eso. Hay otro de improvisación, hay, hay como cuatro. pero Pero... Digo por la pandemia, pero que se armaron. Pero realmente lo, los diplomados son presenciales. Son presenciales, son tres meses, mínimo, o sea, es un, es un tiempo. Okay. Digo, perdón, retrocedo. Eh, me preguntaste, ah, lo del podcast. Lo podcast. Yo creo que los tecnicismos de las palabras, yo no sé si es podcast o eso, y no me importa. Yo creo que los tecnicismos de las palabras deben servir para ubicar y no pase para separar. Yo me puedo decir que soy venezolano, argentino, si, si, si es para decir, o decir el bicho de pelo verde, listo, que te sirva para ubicar.
0: <risa> okay. Si
1: es para separar, si es para, no sirve, a mí yo creo que no sirve nunca de nada. Digo porque técnicamente cuando uno enseña clown, te dicen clown, payaso, y médicos. O sea, sí hay diferencia, pero según desde donde lo veas. Si no, clown es payaso, es lo mismo, listo, ¿está? Eh, lo mismo pasa con la improvisación o con el stand-up. Y entonces. Nada, con Ale queríamos hacer hace mucho, de hecho Ale en algún momento arrancó con otro, y yo quería decir, realmente yo quería hacerlo más sobre esto de, de, de lo que brindo, que es mis conferencias iba por ahí, y había entre un no encuentro cómo hacerlo bien, más que lo escribí 20 veces la idea, y estoy cagado de hacerlo, tal vez, ¿ok? Y un día con Ale dijimos, oye, vamos a hacerlo juntos, ¿ok? y no le dábamos la voz, dijimos, vamos a hacerlo juntos, y salió eso que es vamos pelo a pelo, que es, eh, hablamos de nuestra vida en pareja, y de cómo es la vida en pareja, de, que va más allá de tener hijos, sino que es, es digo, desde de nuestra vida de soltero, y lo llevamos desde el humor, y es algo que todo el mundo lo vive, o sea, todo el mundo vive la vida en pareja, o la desea, incluso eh, cuando no lo estás, ¿no? y por eso es que, coño, eh, eh, todo el mundo lo entiende y se divierte y la pasada bien porque todo el mundo se ve reflejado, o sea, eh, a lo mejor hay algún momento que yo hablo de migración, que hablamos de migración o de culturas diferentes, pero todo el mundo, eh, digamos, a lo, a lo mejor no pega con la palabra migración, pero sí con la vida en pareja, si es lo que deseas, porque los cajitos a lo mejor lo ven, y dicen, marico, no me imaginé tal cosa, ¿no? Porque uno siempre a lo mejor cuenta con lo bonito, ¿ok? Y está lo otro que te fortalece también, coño, yo digo... No es que discuto en el podcast, o sí, Muchas veces, pero, pero digo, en la vida uno tiene que saber que discute también, que pelea y que, y que es normal, o sea, que en Instagram no es otra manera, pero en la vida sí.
0: Sí, a mí me gustan mucho eh, tus episodios, Gracias, aprendo mira. un montón, yo tengo apenas cuatro años casado eh, y viviendo en pareja, o sea, con ella misma, como seis años, o sea, dos años más. Y la verdad que sí, es verdad, o sea, ninguna relación es perfecta, y tampoco puedes pretender que sea perfecta, porque la perfección quizás no exista, y, y sí, las relaciones siempre son altibajos, y uno tiene que aprender a, bueno, a identificar algunas cosas que quizás hay que mejorar, que hay que cambiar, en pareja, con una buena comunicación, y siempre me gusta ver tus episodios, porque es lo que muestra y siempre con un buen sentido del humor, eh, que es lo que transmites, es lo que logras comunicar. Bueno, tú eres un artista, tú sabes cómo hacer eso, pero esa es la magia del podcast y la verdad que te felicito porque está Realmente, muy bueno.
1: Gracias. Realmente hacemos lo que sentimos. ¿no? Yo creo que es lo que han generado estos medios de comunicación alternativos, que es lo que te digo que hace 20 años yo existía. Hace 20 años. Se mostraba algo, se mostraba, se mostraba las afuera se mostraba la fachada, esto que dice el argentino, el fachero, la facha, ¿no? Se mostraba la parte de afuera, no importaba la, par la parte de adentro, no importaba cómo fuera. Y lo que buscamos ahora, y lo que nos da esta realidad de decir todos podemos tener un canal, lo mirarán 10, 20, 30, 1.000, 5.000, mil no sé, pero uno puede decir su verdad. Y yo en esto insisto que... Me, te felicito y agradezco a todos los que lo hacen. Es, es importante saber que si hay un espacio debemos decir nuestra verdad, porque estamos comunicando esa verdad por la cual peleamos. Que, que, no digo que sea mayoritaria, pero saber que hay otra verdad, saber que hay otra forma de ver el mundo. Otras Una
0: realidades, forma,
1: claro. Relacionarte con tus hijos, otra forma de ser inmigrante, otra forma de andar por la vida con el pelo del color que sea o con el culo del color que sea. O sea, eh, o sea según donde estás parado, es como ves el mundo. Según, según, indudablemente. O sea, según. El otro día hablaba con mi hija que tiene 13 años que yo decía, no puedo creer. Esto yo no. Yo voy a aclarar esto. Cuando yo tenía 17 años, la Organización Mundial de la Salud decidió que ser gay no era una enfermedad mental. O sea, yo tenía 17 años. O sea, de mi generación, no sé cuánta gente anda con el culo reprimido porque era ser. Eh, tenía un problema mental. ¿Entendí? O sea, indudablemente, ¿no? Entonces, el mundo ha evolucionado también porque evoluciona hacia el amor, así, coño, que puedas vivir el amor como tú quieras, ¿ok? Con, con, con tu, con, y como tú lo decidas. Pero hablando con mi hijita de 13 años, el otro día, marico, que, que, ¿cómo que estas criaturitas piensan así? De, che, les, una persona había salido un, en la serie, había salido del closet, ¿no? Y su uh -huh. padre le decía, pero está seguro, pero... pero coño, pero mira, vamos a probar, pero ¿por qué y le decía, no, pues, pues, no, mira, yo quiero que vayas con mujeres, que pruebes primero qué tal vaina, que te saque la duda, yo, yo te consigo, qué tal vaina, pero ponte de novio primero. Y entonces ella me decía, qué loco, porque si ese hijo decía, ay papá, quiero contarles algo, primero que no iba a pasar nunca, pero quiero contarles algo, soy hétero, el padre no le iba a decir, ¿estás seguro, hijo? ¿Por qué no se hace meter dito en el culo? A lo mejor le gusta, se entretiene, puede alguien que se lo bombee. O sea, eso no se hace. Y yo no lo había visto nunca, me da que este los frío. Me lo enseñó una nena de 13 años. ¿entendés? O sea, es como, hay otra forma de ver el mundo y entonces es ni mejor ni peor, pero hay muchas formas. Y ellos, esos carajitos, antes no tenían espacio. Y ahora tienen 5 millones de seguidores viéndolo, de, diciendo lo que piensan en un mundo distinto. Y, y, y los que eran caretas, que simplemente mostraban una vaina, ya no tienen medio. No, no quieren, no quieren. Coño marico, no pueden salir ahí porque necesitan la pose más que la verdad. Esto Totalmente. lo estamos haciendo con una computadora.
0: Eso, sí. una computadora. Los tiempos han cambiado mucho y yo creo que cada vez que, que avanzamos nos quitamos los prejuicios, esos estereotipos, que era lo que inicialmente estábamos hablando, de que no todos los argentinos quizás son buenos a, a haciendo un asado o quizás no todos los caribeños bailan bien salsa, porque no lo es. Y así como esos estereotipos hay un montón de muchas cosas. Y, y sí, cada vez uno se va quitando más esos prejuicios. Yo nunca me iba a imaginar que quizás iba a caminar por las calles de una ciudad con el pelo teñido y con las uñas pintadas, porque quizás eh, hay gente que eso le choca, le, es como, ah, pero si tú te pintas las uñas, eres homosexual, y es como, que tiene que ver el esmalte con, la, con ser femenino o masculino, eso no tiene nada, no tiene sentido. Pero quizás yo antes también pensé en algún momento de esa manera, y hoy en día las cosas están cambiando, y uno aprende mucho también de los niños, porque claro, los niños, yo tengo un sobrino que tiene ahorita 14 y es adolescente, pero. Eh, eh, ellos no tienen como ese estigma a la, man a la hora de pensar, ellos piensan abiertamente y listo, quizás uno ya tiene tantas cosas que te han inculcado desde, desde muy temprana edad que te cuesta, que quizás tú sabes que, que no está mal, pero todavía te siguen haciendo cortocircuito porque imagínate tantos años pensando de una manera y tú dices como que mm", el niño no, el niño es abierto y, y vas pensando Siente. de manera diferente. Es,
1: no finge. De hecho, le gusta la galletita. Mi hija le gusta la galletita que le gusta, la María le gusta. Coño, yo le digo, no sabe que la otra fue cara, ¿entendés? Entonces, como la otra fue cara, le dice, no, ¿cómo metiste aquí? Y dice, no, pero a mí me gusta esta. Y voy a decir, de bola, Marico, no rompa las pelotas, le gusta esa. O sea, le gusta, no, no, no es cara, le gusta. Es, 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 es lo que de verdad disfruta.
0: Claro, es la honestidad al 100%. El niño siempre va a ser honesto totalmente, por eso siempre hay que tener mucho cuidado con eso, hay que siempre escucharlo, porque el niño siempre te va a decir las cosas que siente, sin ningún tipo de, Incluso de miedo. Incluso, cuando no te lo dicen en palabras. Ajá. Ah, mis dos hijos se fueron a vivir a Costa Rica,
1: ¿no? Y ellos no me contaban que si estaban... O sea, la más Cami ten, sa, lo sabía, se estaba organizando con la mamá y tardaron un tiempo en decírmelo, obvio, porque tenían como un plan y... Yo después me di cuenta que Camila me hacía escuchar canciones que decían eso. Un ejemplo, la de Iatra que... Ajá, ah, sí. Te veré en diciembre, no sé qué tal vaina. Hay otra qué loco. que, que de, 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 de Disney que dice de, que, que aprendió con las estrofas de lo de Disney, ¿no? De, de que de ellos aprendí tal vaina. Y, y habla de eso, de, de que se va y de que siempre vas a estar papá presente. Yo sigo hablando de eso. Yo me di cuenta después,
0: pero mucho después. O sea, claro, se como el rompecabeza después.
1: Claro, y realmente no estaba escuchando las canciones. Pero entender que la sinceridad de los niños va más allá. De hecho, vos te, vos te pones a jugar con tu hijito a la escuela y vos ves cómo es la maestra en la escuela. Ajá. Porque nada juega eso. Entonces eso es ver que la verdad, porque si no el huevón es uno que, 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 que no sabe observar. Simplemente mira, sí porque está apurado, coño, tengo que mirar la televisión, tengo que hacer la vaina, estoy en Instagram. A mí, a mí me pasa, a mí me pasa, que yo profeso lo contrario y me, me pasa, pelotudeando en el celular en vez de vivir un abrazo.
0: Sí, es difícil hoy en día con tema de redes sociales uno eh, salirse un poquito del teléfono y compartir esa experiencia de, de la cercanía. Quizás uno va a un restaurante y todo el mundo está metido en un celular y nadie habla y es como... Vamos a dejar un poquito al lado del celular, vamos a compartir entre nosotros. Eso se ha perdido un poco, pero, o sea, siento yo que no es tarde todavía como para corregirlo, para modificarlo. No,
1: creo que es la evolución. Mm. Es la evolución. Es, es lo que vos decías, mira, cuando yo, imagínate, cuando tenía 17 años, era ser enfermo mental tener sexo. Cuando yo tenía, era un chamito, la gente con tatuaje era malandro. O sea,
0: era presidiario.
1: Puente, era exacto. Yo me acuerdo la primera vez que vi una mujer. Porque aparte, imagínate, estamos hablando de hombre, en aquel tiempo de cultura totalmente machista, imagínate, yo era la primera vez que vi a una mujer con un tatuaje dando teta, tatuaje en el brazo, estaba dándole teta a una criatura, fue así como, y era yo! No una entendías
0: criatura. nada, claro.
1: Tendría ocho años, yo decía, y ¿cómo va a ser mamá? ¿Cómo va? Claro. ¿Qué loco? O sea, como si un tatuaje condicionara que fuera buena o mala mamá, ¿entendés? O sea, demasiado prejuicio. O sea, sí, yo sí. reconozco que me ha costado horrible desaprender en la vida. O sea, sí, sí, me sí. he tenido que dedicar más a desaprender que aprender en esta vida. Sí, es lo que te
0: estaba diciendo. Hay veces que sabemos que es algo que no está mal, pero todavía te sigue haciendo cortocircuito algunas cosas. Yo recuerdo la primera vez que yo me puse zarcillos, tendría yo como 15, 16 años. Estaba yo en el liceo y de vago me los puse porque, bueno, quería ser facherito, qué sé yo. Y yo era muy mujeriego en ese momento, o sea, siempre tenía muchas novias y eso. Y cuando mi tía se enteró, mi tía era mi representante, que yo tenía zarcillo, se puso a llorar y me dijo que, o sea, que, que, que había hecho ella mal, que por qué ahora yo era homosexual. Y es como, no, no, no soy homosexual, o sea, no tiene nada que ver. Y, y recuerdo que después, es que fíjate los prejuicios, después eh, yo bailaba breakdance ya tenía como, sí, como 15, 16 años, tenía un club donde bailaba breakdance, que era arte callejero de hip hop y eso, y eso en ese momento era como, era malandro, porque escuchaba hip hop, ¡Ah! la música de malandro, y entonces ahí vino otra vez el problema de que ahora estás consumiendo drogas, eres, eres un delincuente, y es como que no, es un baile, o sea, solo me expreso bailando, pero es como, ya las cosas han cambiado, hoy en día... Ya es diferente. Mi sobrino, el que yo te digo, este, él es rapero y él canta, improvisa y está bien visto en su familia. O sea, no pasa nada. En, en mi época yo era un delincuente drogadicto y es como, qué locura. O sea, pero igual eh, hay que siempre tener cuidado y acompañarlo. Yo no tengo hijos por ahora, pero yo siempre pienso que, siempre, o sea, no es nada más estar ahí presente, sino... Acompañarlos en todo momento y, y no tratar de limitarle la información, porque hoy en día he visto padres que, que, ay, no, que no se metan en internet. No, o sea, no puedes limitar el internet. El internet hay en todos lados, hasta las heladeras tienen internet. O sea, no puedes decirle que no vea eso. Simplemente acompañarlos y guiarlos y ver en qué andan para poder orientarlos bien. Pero.
1: De hecho, para el contrario, tienes que consumirlo tú. O sea, también. Está viendo mi hijo para yo, de hecho, para mí, por momentos por el momento no, siempre, yo me siento a ver Comiquita con mi nena, para tener chévere, charlas, o sea de hecho en este momento Ale está viendo Comiquita con Paulina, y por qué por, porque tienen charla del tema después salen y juegan a lo mismo que estaba jugando no sé, Dora, no sé ni qué están viendo pero, o sea, eh, es eso, es Entender que es para abrir el campo, para tener una. porque quieres, pero porque quieres desde el cariño, no porque quieres desde el tener, de poseer, sino ese cariño es lo que hace que, que veas distinta la relación con tu hijo y que la paternidad sea de una forma humanamente distinta.
0: Exactamente. Bueno, Jorge, realmente ha sido un placer y un honor hablar contigo. Eres una persona súper interesante. Eh, sabía que iba a ser así porque te sigo en todos lados y la verdad que tu mensaje que transmites en las redes, en tu podcast, en todos lados, es muy positivo y sabía que iba a ser una conversación copada. Este, bueno, lo único bueno. que te iba a pedir es que leieras un mensaje a todas esas personas, eh, venezolanos, argentinos, lo que sea, inmigrantes del mundo, un mensaje eh, que tú quieras darle, lo que sea.
1: Mira, yo suelo repetir una frase que mi mamá siempre me decía, que es, si te hace feliz, hacelo. Yo no la escuchaba, <ríe> la escuché mucho tiempo, porque yo me decía, bueno, si te hace feliz, hazelo, no, hasta que un día dije, tanto que, que, que mis camisas suelen tener bordado eso, si te hace feliz, hacelo. Pero si eres emigrante, yo te doy un consejo que me toca darle a mis hijos, que no, no es lo que más deseo, ¿no? Porque yo quisiera tenerlo a los mío. Pero es, hermano, enamórese del lugar que está en el mundo. Y agradezca. El hecho de ser agradecido hace que se enamore y que lo vea cada día más bonito y que si algún día se va, porque yo no sé cuándo me voy a ir de acá, yo vine por 15 días, ¿entendés? Yo no sé cuándo me voy a de Venezuela, pero sé que el tiempo que estuve acá lo viví a pleno, porque no estar enamorado del lugar que vives, estar con tu cabeza pensando en otro, es como estar en pareja pensando en tu ex. Es, o sea, es terrible, o sea, es más, sí, sí, no sé, o sea, lo que sea, o sea, un, usted... La, la, y si está con una tipa, pensando en otra, en otra, ¿no? Entonces, en, en otra que, en, deseando estar con otra, también tenés que dejarlo, ese no es tu lugar en el mundo, porque tu lugar en el mundo no es solamente eh, físico, sino que tiene que ver con las emociones si estás en un trabajo eh, pensando en otro coño marico deja esa mierda deja esa mierda que le estás robando el trabajo a otro para completarlo que lo puedas seguir anda a buscarlo a lo mejor no te da plata pero el placer que te da adentro termina produciendo plata termina produciendo ¿no?
0: totalmente no, si... y felicidad ¿Sí? exacto eso es eso, importante o sea,
1: aporta a, 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 a disfrutar a,
0: a ser feliz ¿no? Gran mensaje, gran mensaje, la verdad, lo aprecio mucho. Eh, bueno, gracias, muchísimas man. gracias por, por tu tiempo, por, porque bueno, porque sé que tienes una vida súper complicada, eres papá y eso es muy diferente, no lo entiendo todavía porque no lo soy, y, y nada, espero que cuando vengas acá a Buenos Aires hagamos uno así presencial, vas? Eh, creo duda. que el año que viene voy a Venezuela, no estoy seguro, pero eso es más o menos los planes que tengo así a corto plazo, si ves así, te visito. Hacemos algo por allá. Eh, sí, va. No sé, Vamos al Ávila y, y, y ahí vemos qué hacemos. Brutal, ahí planeamos brutal, cosa. brutal, brutal,
1: brutal, brutal. Claro que sí. Claro Todas que sí, las ¿no? redes
0: sociales van a estar apareciendo en la cajita de descripción. Igual ahí está su cuenta en Instagram. Suscríbanse que es completamente gratis. El podcast también de él se lo voy a estar dejando por ahí. Y si no estás suscrito a este canal, suscríbete y dale like, manito arriba y compártelo to con todos tus amigos que eso me ayudaría muchísimo. Ya saben, gente, eh, nos vemos en una próxima oportunidad. Se les quiere. Adiós.